0: Bu zor meselelerde bundan sonra düzenli olarak sizlerle olmaya çalışacağız. Ben Aysu Basri Ben Esra Aygın. Ve gündemi Kıbrıs'ta kolay zordur diyerek değerlendireceğiz. Kıbrıs'ta aslına bakarsanız her şey zor. En kolay konular daha da zor olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz de bu kolay zordur şiarından hareketle gündemi değerlendireceğiz. Bugünkü gündemimiz... Ana gündemimiz aslında korona. Ama aynı zamanda bu süreçte seçimi de konuşacağız. Evet Ayşu ben biraz uzakta kaldım. Ama uzaktan
1: izlediğim kadarıyla Kıbrıs'ta büyük bir korku hali var. İnsanların ruh hali kötü. Sanki kontrolden çıkmış bir durum var. Sürekli işte bir korku filmi izler gibi işte orada da vaka çıktı, burada da vaka çıktı gibi şeyler geliyor. Haberler geliyor. Nedir
0: durum? E e, aslında, orada? Evet e, aslında evet yaygın yaygın bir korku oldu kesin. Şöyle bunu tabii ki sosyal medyada çok şişiriyor aslına bakarsan. Ama baktığımızda çok güzel bir başlangıç yapmıştı Kıbrıs'ın kuzeyi. Güney o ortalama olarak bize göre biraz daha kötü bir başlangıçtı. Ee, ama o şu an itibariyle kontrol altında sürdürüyor diyebiliriz rahatlıkla ama şimdi kuzeyde şöyle bir durum var. E, açılıştan itibaren ki açılışa kadar 3 e, ay boyunca sıfır vaka gitti Kuzey Kıbrıs'ta ve bu da birçok insanı çok rahatlattı. bir Temmuz itibariyle yurt dışından gelen uçuşlara kapıların açılması ve gemilere açılmasıyla beraber özellikle Türkiye'ye karantina şartı kaldırıldı. Çift PCR şartı getirildi. Ama bu çift PCR sonuçları da beklenmeden kişiler geldiği gibi dışarıya çıktı. Dolayısıyla... Beklenen bir zaman içerisinde artık yerel vakalar çıkmaya başladı ve yerel vakalar artık kökeni belli olmayan vakalara dönüştü. Kıbrıs çok küçük. Şu anda artık ikili rakamlardan bahsediyoruz ama yüze yaklaştığından çok bahsediliyor. Dün 19 vaka açıklandı ancak dün açıklanan 19 vakanın bir önceki günden kalan test sonuçlarının sonucu olduğu ifade ediliyor laboratuvar yetkilileri tarafından. Dolayısıyla aslında dünkü test sonuçlarını henüz daha almadık. Burada da zaman zaman güne bölmeler var ama hani ortalama... 30'larda falan seyrediyor günlük vakalar ve bunların çok önemli bir bölümü yerel vakalar ve kökeni belli olmayan vakalar. Ve çeşitli simülasyonlar yapılıyor nüfus üzerinden kıyaslandığında. Biliyorsun Türkiye'de oldukça ciddi bir salgın süreci yaşanıyor. Henüz kontrol altına alınmış değil. Sağlık sisteminin ne kadar kötü durumda olduğundan bahsediliyor ama... Kıbrıs'ın kuzeyinde olan vaka sayısı nüfusla orantılandırıldığında şu anda Türkiye'nin dört katı daha fazladır deniliyor. Bu da tabii ki çok ciddi bir korkuya sebep oluyor. Evet. Şimdi uzmanlar, hekimler bu sürecin en başından itibaren çeşitli uyarılarda bulundular. Ama bunların çok önemli bir bölümü ne yazık ki Kale alınmadı. Diğer taraftan ciddi bir siyasi hassasiyetle sürecin kotarılmaya çalışıldığını ve aslına bakarsan yönetilmediğini görüyoruz. Çünkü önce hızlı bir tedbir alırken daha sonra bu... Kapalı kaldığımız süre boyunca hazırlıkları yapıp, organizasyonu tamamlayıp ona göre açılmak çok kolayken bunu yapamadık. Okulları açıp açmamaya karar veremedik nihayetinde devlet okulları ve bazı özel okullar eğitime başladı. Ama bu sefer de özellikle devlet okullarından hademe ve öğrenci pozitifleri gelince ciddi bir panik yaşandı. Ve şu anda dün... Akşam üzere açıklanan son kararlara göre 1 Ekim'e kadar okullar da kapatıldı. Sadece 0-3 yaş grubu, bakım ve kreşler açık, özel bakım evleri açık. Buradan da anladığımız hükümet üzerinde çok ciddi bir baskı var. Özellikle sosyal medya baskısı çok belirleyici olabiliyor hükümetin kararlarında. Özellikle iş yerlerinin tatil edilmemesi, sokağa çıkma yasağının olmaması... Çalışan ebeveynler için çocuğunu bırakacak yer bulamama sorununu da beraberinde getirdi. O yüzden örneğin kreşler kapatılamadı. Bugün itibariyle anne Memurları Sendikası'nın bir eylemi var, bir grevi var. Rotasyona geçmek istiyorlar. Özel sektör dahil olmak üzere bir rotasyon sistemi olsun deniliyor. Çünkü özellikle devlet dairelerinde de ciddi bir yoğunluk, yığılma var hı hı. ve alınan tedbirlerin yetersizliği çok açıklıkla görülüyor. Hı hı. Yani e,
1: oku... o rotasyonda hani bir aynı anda bir odada çalışan memur sayısı azalacak değil evet, mi? Evet, yani aynen öyle. E,
0: aynen öyle. Dolayısıyla e, yılda bölünürse eğer sorun bir parça kontrol altına alınabilir belki diye bakılıyor. Diğer taraftan bugün itibariyle gündeme düşen taze bir haber yüksek mahkeme e, yargıcı odacısının COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve şu anda mahkemelerin hani devlet kararını beklemeden kendilerini izole altına aldıkları çünkü mahkemelerde, Lefkoşa mahkemelerde yüksek mahkeme yargıçlarının odası birbirine çok yakın odacılık görevini yürüten bu şahıs doğrudan avukatlarla, yargıçlarla birebir temas içinde olan çok yoğun bir şahıs. Çünkü açılışın sonrasında mahkemeler randevu sistemiyle çalışmaya başladı. Dolayısıyla bu kişi girişte ateş ölçen, evrak imzalatan, hani kalem verip kağıt taşıyan, avukatları karşılayan bir kişi. Dolayısıyla adanın her yanından gelen avukatlarla yargıçlar temaslı olan bir kişi aynı zamanda. Anladım, Şu anda anladım. bir self-izolasyon altındalar. Bir resmi olarak devletin aldığı kapatta bir karantina süreci yok ama bir self-izolasyon altında olduklarını biliyoruz. Kıbrıs Barolar Birliği bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştiriyor. Şu anda devam ediyor toplantıları ve ne yapılacağına dair bir yol haritası belirlemeye çalışıyor bundan sonrasıyla ilgili olarak. Aslına bakarsan Hı-hı. Esra kimse kapanmak istemiyor. Yani yeni bir lockdown yaşamak istemiyor Kıbrıs'ın evet. kuzeyinde. Ama çok da ciddi bir korku var. Hükümete karşı çok ciddi bir güvensizlik var. Çünkü kararlar sürekli değişiyor. Üst, sağlık Üst Kurulu'nun aldığı kararlar baskı altında tutulmaya çalışılıyor. Zaman zaman sulandırılıyor. Zaman zaman hiç dikkate alınmıyor. Dolayısıyla bir kaos ortamı var. Evet. Hani okullarda açılıp açılmayacağını bir Bilmiyordu. Özellikle özel okullar sürekli olarak bir program değişikliği yaptı bu süre içerisinde. Hı hı. Ve şu anda sistem hani çevirim içi eğitim üzerinden gidecek gibi görülüyor eğitimde. Ama devletin buna da hazırlıklı olmadığını, bu çevirim içi eğitimin ilk gününde örneğin internet altyapısında bir çöküş yaşadık, hayat durdu Kuzey Kıbrıs'ta evet. gibi bir takım hani, pratik hayatı, gündelik hayatı çok etkileyen, aksaklıklar yaşanıyor. Evet. Ee, kabine arasında çok ciddi bir uyumsuzluk var. Örneğin Başbakan bir başka bir şey söylüyor. Sağlık Bakanı başka, Başbakan Yardımcısı başka kabineden bir başka bakanın başka bir görüşü var. Bir milletvekili başka bir eleştiriyle gündeme geliyor. Dolayısıyla evet. birçok başladık bir kaos ortamı var ve böyle bir ortamda da bir seçim süreci yürüyor. Ee, oh. O da çok sağlıklı işlediğini söylemek zor. Tabi alınan son kararlarla toplu mitingler vesaire edildi. Daha fazla medyanın kullanılması e, önerildi adaylara. Ama e, şu anda e, 14 Ekim'de yapılması planlanan seçimde de fiili olarak insanlar hani gidip oy vermek isteyecek mi gibi bir takım soru işaretleri de yavaş yavaş büyümeye Hı-hı. başladı. Çünkü
1: Evet evet. Yani seçim yapılabilecek Hı-hı. mi ben hani onunla ilgili de hani şüphe duymaya başladım. Ee, Çünkü, evet bu ortamda çok sağlıklı değil aslında. Evet. Ee, bir de evet yani uç, 1 Temmuz'dan itibaren uçaklara ve işte gemilere izin verildi, uçuşlar başladı. Türkiye karantinaya e, tabi olması gerekirken Türkiye'den gelen yolcuların işte onlara bir iltimas gibi görüyorum ben. Bir iltimas sağlandı. O, ama onun dışında da şöyle bir durum yaşandı. Yani biz Kıbrıs'ta kapandık ve 1 Temmuz'da e, kontrolsüz bir şekilde. Evet, çıktı. aynen öyle. Aynen. Öyle. Yani e, ben mesela işte e, tatile geldim biliyorsun ve işte o eğlence yerleri, barlar, klublar kesinlikle hiçbir kontrol olmadan sanki hiç böyle bir e, pandemi yokmuş gibi, böyle bir e, salgın yokmuş gibi İdi insanların durumu işte maske takılmıyordu çok büyük gruplar halinde insanlar eğleniyorlardı. Sanırım o da büyük bir rol oynadı. Çünkü mesela burada, buradan bir örnek vermem gerekirse, burada da bir süre karantina ve evden çıkmama kuralı vardı. Ama açıldıktan sonra, yani artık insanlar evden çıkabilecek duruma geldikten sonra bile henüz burada barlar ve eğlence yerleri açılmadı. Sadece restoranlar açıldı, 11'de kapatmaları şartı var. 10 kişiden fazla gruplar bir bir grubun aynı yerde olması yasak. 10 kişiden fazla masada oturmak yasak. Yani bu tarz işte insanları birazcık birbirlerinden daha izole tutacak. Ama yine de normal hayata dönmelerini ne izin verecek. Önlemler alındı ve sanıyorum bunlar etkili oldu biraz nispeten kontrol altında hı hı. tutulmasında e, biz onu çok saldık yani düğünler, işte toplantılar, klublar, barlar hiçbir şey yokmuş gibi e, tekrar normale dönünce e, sanıyorum o yerel bulaş dediğimiz şeyler arttı ve bugünkü noktaya geldik. Evet aynen e, öyle şimdi...
0: karantinasızlığın da üzerine e, e, e, eklendi tabii bunlar.
1: Aynen karantinasızlığın girişler. O girişlerde insanların kendilerini karantinaya alacakları işte taahhütü istendi insanlardan ama kaçı uydu buna, kaçı <gülüyor> uymadı. O da belli değil. Peki geldiğimiz noktada çıkış ne Aysu? Yani ne, nasıl çözülecek bu durum? Çünkü okullar açılacak mı açılmayacak mı? Yani bir Ekim'e kadar tamam belli önlemler alındı. bir Ekim sonrası, hani 2 Ekim günü bizi ne bekliyor?
0: Yani şöyle eğer şu andaki alınan, açıklanan tedbirler e, uygulanır ve denetlenirse nispeten bu salgının yavaşlayacağı öngörülüyor. Ama e, burada evet barlar, klaplar kapatıldı ama örneğin restoranlar, kafeler ki oldukça yoğun grupların e, buralarda da denetimsiz bulunduklarını <gülüyor> gözlemliyoruz. Bunlarla ilgili bir yaptırım yapılmadı. Gece kulüpleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yapılmadı.
1: Evet gece kulüplerine ee, soracaktım sana. O evet, hiç sözü e, geçmedi. O hiç onun sözü adı.
0: geçmedi. Diğer taraftan bu dün akşam itibariyle acil uçuşlar, askeri uçuşlar dışındaki bütün uçuşlar durduruldu pazar akşamına kadar. Ve e, burada COVID pozitif e, olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tedavi olmak için Türkiye'ye gönderilecek denildi. Dün akşamdan itibaren gruplar halinde gönderilmeye başlandı bu hastalar. Ama rakamlara baktığımızda buradaki kapasiteyi çok rahatlatacak rakamlar değil bunlar e, ne yazık ki. Şu anda pandemi merkezi olarak e, dizayn edilen ve ne yazık ki onkoloji servisiyle aynı bahçeyi kullanan onun hemen yanındaki bir alan pandemi için ayrıldı. O da 22 yataklı bir alandan bahsediliyor. Yoğun bakımın zorlanacağından bahsediliyor. Çünkü aslına bakarsan sistemden COVID dışındaki hastalar da yeterince faydalanamıyorlar artık. Bir kere korkuyorlar ve hastaneye gitmek istemiyorlar böyle bir ortamda. İkincisi gittiklerinde de o da bulamıyorlar, doktor bulamıyorlar. E, hani yeterli ve doğru hizmeti almakta ciddi Alamıyor. sorun e, yaşıyorlar. E, şu ana kadar bir şans da bu vakaların yoğun bakım gerektiren vakalar olmaması. Ama Hı-hı. artık e, doktorlar Burada da ciddi bir artış beklemeye başladıklarını söylüyorlar çünkü kalp krizi inme gibi şikayetlerle başvuranların testleri COVID pozitif çıkıyor evet. yaygınlıkla evet. ve bunlar doğal olarak yoğun bakım ihtiyacı taşıyorlar ve gerek doktor sayısı hemşire sayısı gerek altyapı olarak şu anda son derece yetersiz bir sağlık sistemi de var. Tabii bu kapanılan dönemde çeşitli vaatler verildi, tarihler öngörüldü pandemi hastanesi yapılacağına dair ama günün sonunda bu olmadı ki birçok kaynak aslında bunun için yeterli mali kaynağın olmasına rağmen bu konuda hükümeti çalışmamakla suçluyor, eleştiriyor olmamakla beraber pandemi hastanesi gerekliliği tartışılmaya çalıştırıldı hükümet çevreleri tarafından. Hı hı. Ama artık bir pandemi hastanesine ihtiyaç var mıydı sorusunu çok aşmış durumdayız. Aştık. Ve evet. evet ne yazık ki Burhan'ın Albantoğlu Devlet Hastanesi'nin yeterli olur mu olmaz mı tartışmasını da çok aşmış durumdayız. Hı hı. Oldukça hı hı. yetersiz olduğu artık çok aşikar evet. ne yazık ki. O yüzden bu bulaş ne kadar hızlı yayılırsa sistemde o kadar çaresiz kalacak gibi bir tablo var karşımızda. Nasıl kontrol altına alınacak? Bu son açıklanan tedbirlerin salgını kontrol altına almakta oldukça yetersiz kalacağı ifade ediliyor. Çünkü aslında bakarsan bir sokağa çıkma yasağı yok. E, hayat dışarıda normale yakın devam ediyor. Ve denetim mekanizmaları da çok etkin olarak çalışmıyor. Örneğin masaj salonları kapatıldı ama işte güzellik merkezleri çalışıyor. Ve bunların kaçı kurallara uygun gerek metrekare alan kişisel, sayısı gerekse maske, maske kullanımı Hı-hı. açısından böyle bir etkin denetimin olmadığını biliyoruz. E, marketler aynı şekilde. Bazı marketler bu açılışın hemen sonrasında ve karantina dönemlerinde kapıda e, işte dezenfeksiyon ve ateş ölçme süreçlerine başladılar. Bazıları bunu hiç yapmadı. Yine maske zorunludur denilmesine rağmen uymayanlar çok etkin denetlenem. Hükümet üyeleri zaten kendileri uymadıklarını buna çok defalarca gösterdiler. Gerek toplantılarda gerek evet, dışarıda yapılan kitle <gülüyor> toplantılarında. Çünkü evet. bu süreçte seçim çalışmaları da böyle kalabalık gruplar halinde özellikle Ulusal Birlik Partisi adayı Başbakan Hı-hı. Ersin Tatar'ın çalışmaları oldukça kalabalık, yoğun evet. bir ortam içerisinde devam etti. Evet. Yani Aha, hayat...
1: Fotoğrafları gördük. E, evet. bayağı önlemsiz hiçbir e, işte birkaç kişinin maskesi var ama çoğu insanın maskesiz olduğu ve dip dibe olduğu kalabalık e, bir grup fotoğrafı gördük. Eğer hani çalışma ortamı buysa e, gerçekten çok hani e, sağlıksız ve pandemi açısından da tehlikeli bir ortam. E, hükümet bunu yapıyorsa, başbakan bunu yapıyorsa insanlar neden önlem alsın ya da hani e, neyi örnek e, görsün ve ona göre davransın e, gerçekten hani, büyük bir soru işareti o da.
0: Evet, ya yani zaten dediğim gibi özellikle açılışla beraber çok hızlı bir şekilde rahatlamıştık. Çünkü sıfır evet. vakaydı ve sonrasında çıkmaya başlayan tek tük vakalarda da hiç semptom olmaması, hiç yoğun bakım hastası olmaması, hiç ölüm hmm. olmaması insanları biraz rahatlattı. rahatlattı. Böyle sanki ülkeden ve hatta dünyadan, bu virüs çıkmış halihazırda hazırda aşıda bulunuyor gibi bir rahatla e, kavuştu. Girdi. Öyle bir havaya girdi insanlar. Çünkü bu arada sadece barlar, kafeler değil aynı zamanda sahiller ve deniz kenarları da doluydu. Açık hava ol, olsun olmasın fark etmez. Evet. Yani evet. çok kalabalık gruplarla e, eğlence ve toplanma devam etti. Düğünler başladı. Hı-hı. ki Örneğin o hiç başlatılmayabilirdi. İşte cenazeler normal ediyordu döndü ibadetler e, normal seyrine geri döndü e, yani hiç kısıtlama yapılmadan e, ve hem kısıtlama yapılmadı hem de kontrol ve denetim hiç yapılmadı ve bir açılma sağlandı Hı-hı. şu anda geldiğimiz e, aşamada da açıkçası son derece Tedirgin edici bir evet. nokta var evet. e, Çünkü biliyoruz ki sağlık sistemimiz e, yetersiz olduğu noktada sadece COVID'li hastalar değil aynı zamanda e, herhangi bir şekilde e, sağlık sorunu olan kişiler de çok ciddi anlamda risk altında. Evet, hani sizin evet. belki çok hayati olmayan bir sorununuz vardır ama e, bu ortam dolayısıyla e, gerek alamadığınız, gerekse e, yanlış aldığınız veya yetersiz aldığınız sağlık hizmeti <gülüyor> dolayısıyla çok rahatlıkla Hayatınızı kaybedebilirsiniz, çok ciddi bir risk altında kalabilirsiniz ve evet. insanları haliyle bu çok ürkütüyor. Peki seçim min tekrar ertelenmesi söz konusu olur mu Ayşu? Şu anda böyle bir düşünce içinde olmadıklarını açıkladı yetkililer ve hani bir seçim sürecinin devam ettiğini görebiliyoruz. Yok, nasıl etkiliyor? Erkene alınması konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın evet. bir önerisi olmuştu hatırlayacaksınız evet. Ağustos ayında. Evet. Yani evet. şu andan bakınca keşke bu öneri kabul görseydi ve Ağustos ayında yapılsaydı evet, diye çok söylüyorum etseydim. ben. Hı hı. E, o evet. son derece güzel ve iyi bir öngörüydü. Hem hani bu salgın ortamına girilmeden seçimler yapılmış bitmiş olacaktı. Hı hı. Hem de görüyoruz ki hükümet özellikle çok ciddi bir siyasi hassasiyet aldı. Hani bunu yaparsam evet. seçim sonucunu nasıl etkiler? Bunu hmm. yaparsam Türkiye ne der? E, şunu yaparsam evet. acaba oy getirir mi gibi bir takım e, kaygıların Kaygılarla çıktığını görüyoruz.
1: Evet. Peki hükümeti nasıl etkiledi bu? Olumsuz etkiledi gibi görüyorum ben uzaktan baktığımda. Bütün bu süreç, işte artan vakalar, yetersiz alınan önlemler olumsuz etkiledi gibi görüyorum. Ve dolayısıyla işte Başbakan Ersin Tatar <gülüyor> ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özer sayda adaylar o seçime giderken onları ne derece etkiledi bu? Yani Cumhurbaşkanlığı adaylıklarını nasıl etkiledi
0: bütün bu e, kaos? Şimdi tabii Kudret Özersay'ın e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve bunun olasılığı çok uzun zamandır e, tartışılıyor, konuşuluyordu evet. zaten. E, evet. Ama hükümetin bozulma süreci ve burada yaşananlar ve burada Halkın Partisi'nin rolü, Kudret Özersay'ın şahsen rolü onu çok kırpaladı ve yıprattı. Anladım. Onu görüyoruz ve şu anda... Yani dörtlü koalisyonu bozması sürecinde. Evet, süreci şu anda potada değil. Kazanma olasılığı olmamakla beraber aslına bakarsan yarış potasında da değil. Hmm. Kudret say çok kızdı Anladım. ve keskin bir şekilde oylarında ciddi bir düşüş oldu. Yapılan bütün anketler bunu açıklıkla ortaya koyuyor. Çok çıplak gözle de bu gözlemlenebiliyor Hı-hı. zaten. Hükümeti tabii ki özellikle Ulusal Birlik Partisi Kanadını da son derece yıprattı bunlar. Çünkü bu süreçtece hani türlü skandallarda yaşandı. İşte... E- Özel Jet izinle jetle evet. özel jetle buraya gelenler, evet. e, gidenler. Evet. Daha sonra hani e, üç günlüğüne adaya gelecek olanların hiçbir e, tedbire ya da karantinaya maruz kalmadan gitmesi, hemen arkasından bu kararı değiştirilmesi. Değişme. Sürekli olarak bir yaz boz şeklinde bir git gel yaşanması, kabine içindeki yolsuzluklar ve tabii ki son kertede artık salgındaki bu son durumun Hmm. temel sorumlusu olarak hükümet e, görülüyor. Çok bunu izah edemediği gibi toplumsal algıyı da yönetemedi hükümet bu Anladım. süreç içerisinde. Hani halktaki paniği dizginleyemedi, güven veremedi, kendini izah Hı-hı. edemedi. Dolayısıyla yapılan doğru şeyler vardıysaydı da Hı-hı. bunlar hiç ön plana çıkamadı ya da evet. e, çok anlamsızlaştı yapılan diğer e, hayat hatalar. hatalar karşısında. Evet. E, o yüzden seçimde çok ciddi dezavantajlı bir pozisyonda görüyorum ben Ersin Tatar'ı. Yapılan son anketlere baktığımızda ama hı hı. Ersin Tatar'ın ikinci sırada bir pozisyonu vardı ve birinci sırada olan Cumhurbaşkanı Akıncı'yla sanıyorum sanıyorum %5-6 gibi bir farkı, çok büyük olmayan bir farkı vardı. Anladım. Üçüncü sırada görüyoruz şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı ve eski Başbakan Tufan Erhürman'ı. Hı hı. E, Tufan Erhürman'ın oylarında e, çok e, radikal olmasa da e, hı hı. istikrarlı bir yükseliş olduğunu gözlemleyebiliyoruz bu süre içerisinde hı hı. ama Artık salgın yayıldıkça... Aslına bakarsam bütün siyasi kimlikler bundan olumsuz olarak etkilenmeye başlayacak diye hmm. düşünüyorum. Çünkü hmm. burada artık muhalefet de suçlanıyor. Neden suçlanıyor? Hani bu seçimi erkene alsaydınız ya da neden daha etkin muhalefet yapmadınız ve bu hükümetin evet. bu hataları yapmasına göz yapmasına... E, Neyi bekliyordunuz evet. gibi muhalefet suçlanıyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı dahi suçlanıyor. Hani işte, e, anlaşamadınız, bir diyalog kuramadınız, bir e, işbirliği yapamadınız elinizi masaya buramadınız hmm. hmm. gibi bir takım hmm. suçlamalar yöneltiliyor Cumhurbaşkanına da. Ama şu yani anda aslında hani... bu pandemi
1: herkesi yakıyor bir anlamda diyebiliriz.
0: Evet aynen öyle. Bu arada seninle konuşurken önüme düşen bir e, yeni haber var. Onu da paylaşmak istiyorum. Hemen program başında konuşmuştuk. Yüksek Mahkeme Başkanı'nın evet. odacısının testinin evet. pozitif çıktığı. Yüksek Mahkeme Başkanı'nın kendisi Sayın Narin Ferdi Şefik'in testinin negatif olduğu ifade ediliyor. Hı. Ancak tedbir amaçlı bir hafta e, izolasyonda olacak. Hı. Yüksek Mahkeme yapmış açıklamayı ve söz konusu personelin bir kısmına da PCR testi yapıldığını ve Yüksek Mahkeme Başkanı'nı ve başkanın odasında bulunan bütün personelin testlerinin negatif çıktığı ifade ediliyor. Bir bu bir nebze su serpiyor yüreklere. Evet. evet aynen öyle ama şimdi şu da var bu söz konusu mahkemelerde çalışan ve odacı pozisyonunda çalışan personelin İlk testi negatifmiş. Kendisi hmm. bir güzellik salonu çalışanının birinci derece akrabası. Dolayısıyla o pozitif çıkınca ona da test yapılmış ve ilk test negatif çıktı. Tamam. Ve anlaşıldığı kadarıyla bu negatif test çıktıktan sonra herhangi bir izolasyon vesaire yöntemi uygulanmadı. Doğrudan hani normal hayatına devam etti. Ve şimdi hmm. ikinci testi pozitif çıkıyor. Ee, bir de böyle bir e, tablo var. Kaç gün sonra yapıldığını biliyor muyuz? İ, ee, sanırım testten. yaklaşık, hani çünkü olayın e, patlak verdiği zaman da bunu düşünürsek yaklaşık bir haftalık bir zaman diliminden bahsediyoruz. Hmm. E, evet. Uzmanlar örneğin hani ilk testin negatif olmasının e, evet. illaki COVID olmadığı anlamına gelmediğini de Gel, söylüyorlar. Hatta yüzde evet, evet. doğruluk payı olduğunu söylüyorlar Aynen. ki bu son
1: derece Aynen. düşük. Çünkü Diğer... e, diyelim ki ben bugün yakalansam bile bu e, salgına bugün yaptığım testim negatif çıkabilir ve genelde işte 5-6 günlük bir süre sonra aslında bugün yakalandığım hastalığı yakalıyor testler. <Gülüyor> e, öyle
0: bir durum var. Evet aynen öyle. Hatta ateşin de bir e, gösterge olmadığı ifade ediliyor. Semptom da göstermiyorsunuz. Aslında biz hani belli girişlerde ateş vesaire falan ölçüyoruz. Ateşiniz 36 olabilir ama e, siz aslında ama. E, hasta olabilirsiniz. Aynen. Aynen. E, çünkü bu vakaların birçoğu tamamen asemptomatik vakalar. Ya, ateşi hı-hı. olmayan, hasizliği olmayan, hı-hı. Türkiye'den gelenler de öyleydi. Hani düşün ki yolculuk yapacak kadar en azından kendisini iyi hisseden i̇yi insanlar bunlar. Evet. Hatta bir, bir bir kişinin hani hali hazırda inşaatta çalışırken testinin pozitif söyleniyor. Hani böyle elden ayaktan düşüp e, halsizlikle vesaire insanları şüphelendirecek bir durum da ortaya çıkmıyor ve bu evet. e, durumu biraz daha da aslına bakarsan zorlaştırıyor. Bu
1: aslında insanları biraz rahatlattı mı Aysu? Hani aman nasıl olsa işte öyle ayakta geçirilip giden bir hastalık, çok da korkulacak bir şey değil gibi bir psikoloji yarattı mı insanlarda?
0: Evet kesinlikle ben bu rahatlamanın bir sebebini de ona bağlıyorum açıkçası. Hı hı. Evet. Çünkü hani olsak da hani nasılsa bir şey olmayız, ölüm evet. yok, yoğun batım evet. yok aslında belirti de yok. Evet. Grip gibi hatta işte Hı-hı. domuz gribi, kuş gribi vakalarına geçmişte benzetildi. İşte bu da gelip Hı-hı. geçecek. Bununla evet. bu şekilde yaşamaya alışacağız. Hep ekonomik evet. kaygılar ön plana çıkarıldı Aynen ama evet. açıkçası evet. bu alınan tedbirler ya da yaşanılan bu ortamın ekonomiye çok bir faydası olduğunu da söylemek zor. Tabii. Bir kere Kuzey Tabii. Kıbrıs zaten ekonomi alanında çok başat tedbirler alınmış olabilecek makro önlemler yaratabilecek bir pozisyonda değil. Şu anda hı hı. Türk lirası çok ciddi bir devalüasyon yaşıyor biliyorsun. Evet. Dövizde çok sert yükselişler var ve biz bundan doğrudan etkileniyoruz. Hani tabii, COVID olsun tabii. ya da olmasın. Ya da olmasın. Etkilenicektik. Şu anda COVID ile birlikte çok daha katmerli olarak bundan etkileniyoruz. Ama evet. örneğin işte 1 Temmuz'da kapıları açtık. Özellikle Türkiye'den gelenlere karantina uygulamadık. Neden? Çünkü çünkü biz e, turizm demiştik e, bunun gerekçesi olarak. Yani e, kumar diyelim. E, kumar veya turizm ama hı hı. E, gördük ki piyasayı rahatlatmadı. Oteller %22 hı hı. doluluk oranında kaldı. Hı hı. E, hani iç turizm de çalışmadı bununla beraber. Hı hı. Yani ya bu kumarcıların burada bıraktığı para piyasaya e, yansımadı, hmm. otellere yeterince e, girmediler belki hani farklı alternatiflerle burada kalmışlardır, e, kira gibi veya e, ev gibi vesaire. Bu da yeterince ekonomiye hmm. yansımadı, rahatlatmadı. Evet. E, şimdi restoranlarla konuşuyoruz açıldılar. Çok fazla bir denetim de yok ama baktığımızda evet. geçen yılla kıyasladıklarında yani Covid öncesiyle yaklaşık hı hı. 10 katı gelirlerinde gerileme olduğunu ifade ediyor. Ee, hani e, iyi çalışan e, restoranlar. Şimdi herkesi bu etkiledi ve bu evet. açılım da belki bir nepte bir nefes aldırdı ama aslına bakarsam piyasayı toparlamadı Anladım. ekonomik tedbirler noktasında da son derece yetersiz kaldığımızı anlıyoruz çünkü belli ki burada artık ekonomik daralmayı öngörerek hayatı normalleştirmeye çalışmaktansa Bu tedbirler ortamında ekonomiyi ya da piyasayı rahatlatacak bir takım tedbirler almak için çaba harcamak gerekiyor. Belki bunun için farklı kampanyalar, farklı kaynak alternatifleri, belki farklı borçlanma alternatifleri yaratılması gerekirdi. Ama bu konuda da son derece yetersiz kaldığını anlıyoruz hükümetin ne yazık ki. Evet.
1: Evet. Yani e, sonuç olarak hükümet bu sınavı da başarısız oldu. Son derece başarısız e, oldu. Son derece başarısız oldu. Bunun işte cefasını halk çekiyor. Çocuklarını okula gönderemeyen işte anne baba çekiyor. Hı-hı. İşte e, hastaneye gitmeye korkan hastalar çekiyor. Düğünleri iptal edilen insanlar Hı-hı. çekiyor. Ve artık şimdi ben bundan sonra da daha sıkı önlemlerin alınabileceğini de bekliyorum. Belki yeniden bazı iş yerleri kapanma noktasına gidecek. Ve bir de uzmanlar kış aylarının gelmesiyle havanın soğumasıyla ee, bu virüsün daha etkin bir hale geleceğinin iyi yönünde uyarılarda bulunuyor. Örneğin bir grip virüsü ki çok, kış aylarında çok yaygın alıp bir de COVID'e yakalandığınızda hani işte bu hani ayakta geçirdi çoğu insanlar asimetomatik geçirdi diyoruz e, o şans çok azalıyor çünkü işte grip oluyorsunuz zatürre oluyorsunuz ve bu virüs çok daha ölümcül çok daha tehlikeli oluyor başka bir hastalıkla birleştiğinde. Ve artık işte sonbahara girdik, kış aylarına giriyoruz. Bu da ek bir endişe yaratıyor anladığım kadarıyla. Özellikle sağlık uzmanları bu yönde önerilerde bulunuyorlar
0: evet kesinlikle ee, sevgili evet. Esra ama e, baktığımızda örneğin eğitimde bu kadar ciddi kayıplar oldu Mart'tan beri evet. okullar açık değil Şubat tatilinde evet. eklersek 7 aydır eğitim alamıyor bu çocuklar ve evde e, kaldılar. Online eğitim yeterince verimli yapılamadı her yaş grubu içinde yeterince verimli olmasını beklemek zaten doğru bir şey değil. Ama değil örneğin... ama o 7 <gülüyor>
1: ayda da hani çok daha iyi bir altyapı, çok daha iyi bir hazırlık yapılabilirdi evde eğitim sunabilmek için çocuklara. Evet, yani aynen, o da yapılmadı. Öyle. O 7 ayda kullanılmadı. Hani daha iyi bir sistem. E,
0: müfredatlar sonucu. bile yeterince ellenmedi. Hani bu çocukların şu kadar kaybı oldu evet. diye bir nasıl e, telafi e, edilecek? Hani evet bunun telafi edilmesine odaklı. Evet biraz ellendiğini biliyoruz belli oranda müfredatların ama böyle çok Hı-hı. radikal bir takım değişik eşiklikler vesaire falan da olmadı müfredatlarda. Dahası belki e, okulları e, yaz döneminde açmayı deneyebilirdi. Hani Mayıs kaybı itibariyle telafi örneğin. Etmek için kaybı ilgari. telafi edip e, işte Eylül belki Eylül, e, Eylül ortası itibariyle hı hı. de kapatabilirdi. Hani farklı grip salgını vesairelerinde olduğu dönemde ve o e, en fazla hastalıkların piyip yaptığı dönemi tatil dönemi olarak değerlendirip evet, e, evet. Hani, e, daha farklı Yattık. bir akademik <gülüyor> takvim oluşturabilirdi. Evet, evet, e, ne yazık evet. ki bunu da yapmadık. E, Yapma. Sıfır vaka olan dönemde bütün e, oyun parkları, bütün Hı-hı. barlar, kafeler Hı-hı. vesaire açıkken okullar açık. da gayet rahat, açık olabilir ve öğrenciler Doğru. en azından bu eğitim kayıplarını bir müddet telafi edebilirdi. Şimdi biz bir kuşağı aslına bakarsan çok ciddi bir hem sağlık açısından hem de eğitim açısından uğrattık, çok ciddi bir evet. risk altında evet. tutuyoruz. Peki Ayşucum son olarak şunu sormak
1: istiyorum. Dün Toplumcu Demokrasi Partisinin bir güvensizlik oyu girişimi oldu hükümete. Hı hı. Bunun sonucu da bir şey başarılabilir mi? Yani bu hükümete güvensizlik oyu verilmesi mümkün olur mu? Yoksa hani aritmetik olarak mümkün değil mi böyle bir şey?
0: Yani şöyle yasalarımıza göre en az 9 milletvekilinin imzası olması gerekiyor bu güvensizlik hı hı. önergesinde. Toplumcu Demokrasi hı hı. Partisinin sadece 3 milletvekili var. Dolayısıyla evet. sayısı yetersiz. yetersiz. Dolayısıyla diğer, diğer partilerden, partilerden de destek e, alması gerekiyor. Bu desteği hı hı. henüz sağladığına dair bir veri yok. Sağlayıp sağlayamayacağını göreceğiz. Eğer e, Çünkü son dönemde çeşitli kesimlerin her parti mensubu kesimlerin hatta dillendirdiğini görüyoruz. Hani bir güvensizlik önergesi verin hükümet e, düşsün. Bir evet. en azından kriz hükümeti oluşturulsun. Gerekirse evet. bu bütün partilerin katılımıyla oluşacak bir hükümet olsun ama doğrusu oradan bu krizi yönetmeye yönelik bir hükümet olsun. Hükümet. Ama şu anda dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı seçimleri de olduğu için. Hı-hı. Farklı farklı hassasiyetler, kaygılar ve gündemler olduğu evet. için e, bu da e, çok Belki kolay değil. Belki kimse de değil. elini
1: taşın altına sokmak istemiyordur şu anda. Evet, evet,
0: evet. çünkü yani bir, yaklaşık bir aylık bir süre var e, sadece Hı-hı. Cumhurbaşkanlığı seçimine ve e, hani seçim öncesinde tekrar ayrı bir seçim çünkü partiler içinde hükümette olmak da bir sancıdır kimi kabineye atayacaksınız kimi dışarıda bırakacaksınız. Evet. hangi karara d- hangisi ne hem fikir olmayacaksınız Bunlar da partiler için özellikle bizim ülkemizin şartlarında ve siyasi yapısını düşündü evet. son derece ciddi sancılar çok ben e, oradaki okulları sorayım çünkü dünyada artık Tabii. okullar açıldı, tedbirler de var ama evet. örneğin senin çocukların evet. da e, bir evet. özel okula gidiyor bildiğim kadarıyla. Evet. E, evet. Bütün okullar açıldı sanırım. Nasıl bir ortam? Bütün okullar gidiyorlar? açıldı.
1: Vallahi e, çok e, sıkı tedbirler var. E, öncelikle servisten başlayayım. E, servis otobüsünün sadece üçte ikisi dolu olabiliyor. Yani çok daha az çocuk e, alabiliyor servis otobüsleri. Dolayısıyla servis otobüsü sayısını artırdı okullar. Ve e, çocuklar e, belli bir mesafede oturuyorlar e, servislerde. Maskelerini hiçbir zaman çıkarmıyorlar. İşte okula girişlerde ateşlerine bakılıyor. Yine sınıflar küçültüldü. İşte e, daha az, daha küçük gruplar halinde çocuklar oturuyor. Kaç e, kişi ve, örneğin? E, yedi. Sınıflar. Yedi kişiden. Yedi, evet, yedi kişilik e, hayır, yani sınıfta 7'den fazla olabilir ama o 7 kişilik grubun yanına başka bir yedi kişilik grup Hı. alacaksanız arada işte en az iki metrelik bir mesafe olması gerekiyor. Yedi kişiden fazla çocuk bir arada olamıyor. Yakın mesafede olamıyor. Yine öğlen yemeklerine aynı şekilde işte yedi kişilik ve hep aynı yedi bunlara bubble dediler. Bubble adı verdiler. Herkesin işte kendi baloncuğu gibi. Ve yedi kişi hiç karışmıyor diğer başka yedi kişiyle. Dolayısıyla hani o 7 kişiden birinde bir salgına yakalandığına dair bir sonuç çıktığında temaslısı sadece o 7 öğrenci oluyor. Hani onun dışında tenefüslerde teneffüslerde de boş zamanlarında da aynı baloncuğun içinde kalıyor çocuklar ve karışmıyorlar. Şimdilik çocukların buna gayet iyi uyum sağladığını söylüyor okul. Dinlediklerini, hani kurallara gayet iyi uyduklarını söylüyor. Ve bir sorun yansımadı henüz ailelere bir salgının olduğuna dair bir şey yok bu şekilde açıldı okullar ve ne devam zaman ediyor etra, ne zaman baş 1 Eylül'de açıldı Özel okullar bir Eylülde açıldı kamu okulları sanıyorum 8'inde açıldı Bir hafta ara bir hafta geç açıldı ve bu şekilde yani sıkı kurallarla. Çok sıkı denetimle okula gidebiliyor çocuklar. Evet. Ee, öğleden sonra aktiviteleri iptal edildi yalnız. Mesela işte geçen sene öğleden sonra e, okulda kalıp belli aktivitelere katılabiliyorlardı. Onlar iptal edildi ve e, normal işte okul e, saati
0: bittikten sonra çocuklar yine servislerle evlerine gönderiliyor. Hı hı. Evet. şimdi kıyasladığımızda tabii buradaki özel okulların da benzer yöntemleri uyguladıklarını, benzer tedbirleri aldıklarını gözlemleyebiliyoruz. Ama burada hani yaygın medyada çok da tartışıp konuşmadığımız bir şey daha söyleyelim. Özel <gülüyor> okullar burada kendi tedbirlerini, kendi evet. kaynaklarını yaratarak aldılar. Bu sadece evet. mali kaynak anlamında söylemiyorum bunu. Hani e, bilgi kaynağı açısından da. Çünkü evet, bu noktada evet. hiç e, devletten ya da e, bakanlıktan herhangi bir, bir yönlendirme tavsiye bir yönlendirme. E, veya bir kural evet. veya bir denetleme kılıfızı evet. vesaire almadıkları biliyoruz. Evet. Dahası evet. talep ettikleri randevuları da uzun süre bakanlıktan alamadıklarını biliyoruz. Çok uzun süre e, ne zaman okul açılacak, hangi tarihte evet. açılacak gibi evet. e, bir takım e, şeyler yapıldı. Ama e, özel okullar gerçekten e, kendi imkanlarını da kullanarak gerek işte Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri gerekse dünyada temelde İngiliz sistemine yakın bir eğitim evet. veriyorlar. İngiltere'de ve benzer ülkelerde neleri Uygulandığına, uygulandığına dikkat çekerek bakarak. bunları kendilerine uyarladılar yani senin söylediğin evet. aslında babiller oluşturma e, okul servisleri öğleden sonra klab faaliyetlerinin iptali vesaire bunların Hı-hı. hepsi e, özel okulların da ailelere gönderdiği broşürlerde bilgilendirme formlarında vardı Var. keşke devlet de çok önceden bunları çalışabilseydi tabii, tabii. bu konuda destek Ekenli alabilseydi bunu ve kamu evet. okullarında da bunu uygulamasıydı Evet. Ama evet. ne yazık evet. ki ne e, kamudaki eğitim sistemi ne de özellikli eğitim sistemi evet. şu anda çalışamaz durumda.
1: Aynen mi? öyle ve herkes kendini kurtarıyor. Yani işte bir okul kendi imkanlarıyla dediğin gibi kaynağıyla araştırıyor, buluyor, işte bir çözüm üretiyor ama devletten hiçbir şekilde
0: bir destek yok. Evet, evet, maalesef. Evet sevgili Esra, keyifliydi seninle sohbet etmek. Evet, seninle de evet. Aysu. Çok teşekkür
1: ederim. Bir dahaki kaydımızda umuyorum ki dediğim gibi daha güzel evet. konulara da Umarım. değinebiliriz.
0: Umarım. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal. Görüşmek üzere.